0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Yann Bourgeot, directeur de la transformation digitale et de la cybersécurité chez Schneider France. Il nous éclaire sur les risques et la sécurisation des systèmes informatiques. Quelles sont les conséquences d'une industrie toujours plus connectée Comment sécuriser les opérations dans le milieu industriel Comment sensibiliser et former ses équipes aux risques digitaux Yann nous explique l'importance de la cybersécurité dans un secteur de plus en plus digitalisé. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Yann. Bonjour Laurent. Alors Yann, tu es au sein de Schneider France, euh, le directeur de la transformation digitale et de la cybersécurité en France. Et je trouvais assez intéressant d'aborder avec toi un sujet stratégique finalement pour toutes les entreprises, à savoir la cybersécurité, qui est l'un peut-être des fléaux, tu vas nous le dire d'ailleurs, l'un des fléaux de toute entreprise connectée au réseau, quoi, à Internet. On, on pourrait dire que la transformation digitale, le pendant finalement, c'est euh, la cybersécurité Alors le pendant,
1: je ne sais pas, mais effectivement... Euh... C'est une conséquence puisque l'ensemble des industries et des établissements, même tertiaires aujourd'hui, se connectent. Ouais. Il y a une nécessité de connexion et de connectivité. Mmh. Dans l'industrie, c'est clair, ça passe par le digital. On a besoin de se connecter pour anticiper, prédire une panne, pouvoir mieux piloter ces processus industriels. Donc, ça va nous amener quelque part des gains en termes de compétitivité. Ouais mais nécessairement, ça nous expose. Et oui, parce qu'on ouvre, j'imagine, sa on, data euh, au monde entier. Exactement, on ouvre la data au monde entier, surtout en termes de connectivité, les équipements au niveau de l'usine, hein, directement là où les lignes de fabrication sont placées, finalement, elles sont potentiellement visibles depuis l'extérieur si on ne fait rien
0: en matière de sécurité, effectivement. Alors, pour bien comprendre finalement euh, qu'est-ce que la cybersécurité, j'aimerais que tu nous définisses qu'est-ce que la transformation digitale pour un groupe industriel comme Schneider Electric alors la transformation digitale pour un groupe euh, comme Schneider Electric c'est Commençons déjà
1: par notre supply chain, c'est-à-dire l'ensemble de nos usines. Tu sais hein, que, que Schneider Electric, c'est plus de 200 usines dans ouais. le monde, 100 centres de distribution. Mmh. Et donc, nécessairement, une seule supply chain, vraiment de bout en bout. Ça, c'est important, seule. une seule. Et donc, clairement, on a dû gérer cette transformation digitale mmh. puisque pour gagner en compétitivité, on était arrivé un peu au bout de l'histoire. Après avoir fait beaucoup de phases de simplification, ouais. de Lean Manufacturing, mmh. il fallait un, un nouveau levier, un nouveau plan pour nous pluriannuel pour, pour gagner en compétitivité. Et donc, arrivé le digital, le virage de l'industrie 4.0, l'industrie du futur, okay. qui amène effectivement, via des solutions logicielles, la capacité de trouver de nouveaux gains, de nouveaux moyens d'optimiser ces process, etc. Okay. Comment ça se passe Alors, effectivement, le Lean Manufacturing est à la base, pour nous, de tout moyen, avant de digitaliser un processus. On doit nécessairement, je dirais, faire le niveau de Lean suffisant. Donc, ça peut être de la performance industrielle, de l'excellence opérationnelle. Qu'est-ce qu'on appelle le Lean Manufacturing, pour que tu nous éclaires alors déjà c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et ouais. depuis Toyota dans l'industrie hein, euh, bah en, en anglais c'est l'amincissement on va ouais. dire, mais c'est effectivement d'amener dans les processus industriels la capacité à faire quelque part des gains et des gisements je dirais de productivité donc on a ce qu'on appelle dans une usine les yeux rouge verts cest c'est-à-dire ouais. qu'on va nécessairement, et quand on fait du consulting c'est ce qu'on fait hein, mmh. nécessairement chercher toute trace dans une usine euh, de perte de productivité et on va donc chercher à Adresser ces sujets-là, alors via les compétences, via potentiellement les différentes équipes qu'on peut avoir dans une usine, et on va amener du, de la méthodologie, on va cartographier les flux, on va essayer d'amener de la valeur humaine au départ. Potentiellement des outils, bien entendu, et de la méthode, et aujourd'hui de plus en plus des outils digitaux.
0: OK, alors ça, j'imagine que Schneider Electric se l'applique. Exactement. Et le met tout. à disposition aussi de ses clients, c'est ça Globalement, vous êtes un peu un laboratoire à, à ciel ouvert. Et donc, quand on transforme son process finalement de supply chain, si, si je comprends bien, il y a derrière la notion de cybersécurité, cybercriminalité qu'il faut anticiper parce qu'on ouvre au monde entier finalement sa data, c'est ça Ah oui, c'est ça, clairement. On disait tout à l'heure mettre en place des outils digitaux.
1: Si on reprend le Lean, on va aller jusqu'à euh, surveiller la production, avoir des indicateurs. On le faisait jusqu'à... Il y a encore beaucoup d'industries où, où on le fait avec le tableau blanc, le euh, ouais. tableau Velleda hein, ouais. et le marqueur. <rire> finalement, quand on va au bout, on, on peut mettre en place des outils digitaux pour avoir l'ensemble de ces informations qui arrivent, finalement, des différentes machines dans l'usine. Ça mm. veut dire que, nécessairement, il faut connecter ces machines. Et puis, cette information qu'on va avoir à la maille de la machine, de mmh. la ligne, on va la vouloir à la maille de l'usine. Et potentiellement, comme un groupe comme Schneider, si on a 200 usines, on aimerait peut-être depuis un seul point voir l'ensemble de eh ces oui. informations pour comparer, prendre des décisions, etc. Manager l'opération, quoi.
0: Exactement, mmh. d'un point central. Et là, vous avez donc l'ouverture, effectivement, eh oui. pour des problématiques. Et de donc, cybersécurité. on y vient. Alors, la cybersécurité... Quelles sont les conséquences Comment on peut finalement concrètement savoir en quoi la cybersécurité dans une entreprise peut la mettre en danger on peut peut-être aussi la, la fermer, cette entreprise enfin, Quelles sont les conséquences finalement d'une mauvaise anticipation de la cybersécurité Alors, on parle aussi beaucoup d'IT et d'OT.
1: Donc, j'expliquerai cybersécurité parce que c'est un, un mot générique hein, ouais. qui est donc la sécurité informatique. Donc, dans une industrie, je dirais, au sens large, on mmh. a déjà la sécurité informatique de la partie office, bureautique. Ouais. Tous les jours, on nous sommes connectés avec nos, notre PC portable ou pas, et, mail, et on a voilà un mail, on a clé des USB. exactement une solution. De, et, puis, et puis bon, et puis un antivirus, c'est tout un tas de choses qui tournent sur les PC d'entreprise. Là où Schneider Electric a réellement euh, sa valeur, et, et, et c'est là où est l'ADN de Schneider Electric dans la cybersécurité, c'est la capacité de sécuriser les opérations telles qu'on a pu le faire euh, dans nos propres usines et dans nos propres centres de distribution. Donc c'est plutôt la partie outil. Maintenant, si, pour répondre à votre question, la cybersécurité. Aujourd'hui, elle peut clairement causer la perte, la mort, clairement, d'entreprise, oui, déjà. C'est hein, terminé, dépôt de bilan. Et plus récemment, même dans le, le monde hospitalier, euh, et l'Annecy euh, l'a mis en avant, on a eu nos premiers euh, décès survenus suite à une cyberattaque. Alors, pas directement, mais typiquement, euh, indisponibilité de moyens de bloc opératoire ou autre, transfert de patients, et notamment décès d'un patient lors du transfert. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à même des décès humains, clairement, mmh. si nous ne sécurisons pas les installations. Encore une fois, j'insiste sur la partie c'est-à-dire la partie euh, dite industrielle. Dans un hôpital, ça peut être effectivement l'approvisionnement électrique, mmh. euh, y compris les groupes électrogènes, mais aussi euh, tout un tas de systèmes auxquels on ne pense pas. La cuisine centrale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont automatisés. Vous imaginez bien ce que ça peut avoir comme impact si typiquement on est en capacité de modifier l'alimentation pour des diabétiques, typiquement oui. chroniques. C'est criminel en plus. C'est criminel, tout ce qui va être la e-santé, la e-médecine, e mmh. donc la, la capacité de se connecter à distance. Et puis dans le monde de l'industrie, eh on, on a beaucoup d'industriels qui ont pu être attaqués. Donc là, ce sont des chaînes de fabrication à l'arrêt potentiellement des usines entières qui ferment, du chômage technique, etc. Donc euh,
0: là, j'imagine que, que c'est important. C'est une forme de rançon 4.0 aussi. C'est-à-dire que bien souvent, derrière, il y, y a une nécessité d'aller chercher de l'argent chez l'industriel, chez l'institution, euh, pour remettre en ordre finalement le, le fonctionnement normal de l'institution ou de l'entreprise.
1: Alors ça coûte effectivement très cher. Hein. Il peut y avoir des demandes de rançon. Ouais. Euh, les industriels vous diront qu'ils ne payent pas nécessairement, mais même s'ils ne payent pas et qu'ils doivent reconstruire le système à l'identique, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ouais. Alors peut-être certains points à mettre en place. En avant et, et donc quelques conseils qu'on peut donner à, à aux personnes qui nous écoutent c'est que la première chose à, à s'assurer finalement c'est est-ce que nous avons l'ensemble des programmes disponibles, stockés ouais. à un endroit pour reconstruire le système à l'identique mmh. on a beaucoup d'exemples hein, c'est pas une farce hein, d'industriels qui ont dû euh, aller finalement acheter euh, des nouveaux ordinateurs entre guillemets ouais. et de les recharger à l'identique le plus proche possible de la date finalement où a eu lieu l'attaque et donc pour ça il faut des sauvegardes euh, les plus récentes possibles. Ça,
0: c'est le premier conseil.
1: Ça, c'est un des premiers conseils. Un autre conseil, vous en avez parlé tout à l'heure, mais la partie clé USB. Oui, la clé USB. Aujourd'hui, lorsqu'on intervient dans une usine euh, et qu'on a besoin, et aujourd'hui, énormément d'entreprises font appel à des tiers mainteneurs, etc., et ils ont besoin de rentrer avec leurs moyens informatiques. Alors, de plus en plus difficile de rentrer avec leur propre ordinateur, heureusement. Néanmoins, ils ont besoin de véhiculer un programme, un fichier sur lequel ils vont travailler via un moyen. Et, et c'est souvent le et... média amovible, effectivement, oui. la clé. Alors, chez Schneider, on a, on a des partenariats avec, euh, avec des entreprises depuis maintenant quasiment une dizaine d'années sur typiquement du SAS USB, donc de la station de décontamination. On va s'assurer que oui. finalement, la clé sera saine. Oui. On va la scanner finalement avant de pouvoir la rentrer dans l'usine. Oui. Et on va même le, le mettre un moyen coercitif en place, c'est-à-dire un agent. Et donc, si la personne ne scanne pas la clé, de toute manière, même s'il la connecte ça dans l'usine, pas. la clé ne sera <rire> pas vue oui. à l'intérieur oui, de l'usine.
0: Pas. Comment fait-on pour avoir un coup d'avance par rapport à ces cybercriminels euh, qui sont hyper inventifs et qui euh, cherchent forcément la, la faille absolue, comment fait-on euh, pour avoir ce coup d'avance Est-ce qu'il jeux... faut les recruter finalement. Alors ah, ah, oui,
1: il <rire> y a des, des, ce qu'on appelle des ethical hackers. C'est oui. pour ça qu'effectivement, dans les équipes qui sont les nôtres, on a un, un mélange de, je dirais pas d'acteurs éthiques, mais d'aventis. <rire> On a des experts en sécurité informatique plutôt oui. pour le coup IT, okay. on a des, effectivement du personnel qui connaît bien l'automatisme et donc les métiers historiques de Schneider Electric, la ouais. distribution électrique et je pense que mettre ensemble ces, ces personnes est vraiment quelque chose que Schneider a réussi à faire depuis maintenant plus de 10 ans hein, mmh. sur le sujet. Néanmoins, euh, le coup d'avance, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont toujours euh, un coup d'avance. C'est que finalement, ce n'est pas à savoir si on sera attaqué, mais quand on l'a été. Ouais, hein, c'est souvent aussi difficile de savoir ce qu'on nous a volé. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnel doit être sensibilisé parce que la plupart du temps, la menace est finalement interne par non pas malveillance, mais négligence. Vous parliez de la clé USB ou le mail sur lequel on clique et ça vient souvent du personnel. Mmh. Donc, mmh. Je pense que ça, c'est vraiment un axe fort. Et si on doit retenir un axe, c'est que ça passe par de la sensibilisation, de la formation... Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont le label de l'ANSI, donc du gouvernement français, sur des formations au catalogue, ouais. labellisé Schneider, hein. Schneider Electric a sa propre formation, mais d'autres acteurs l'ont. Je pense que ça, c'est un point important. Ensuite, on a commencé à évoquer, je dirais, les principales vulnérabilités qu'on retrouve sur un système industriel. On a évoqué la clé USB... On a évoqué euh, le personnel. On pourrait évoquer les connexions à distance, d'accord, hein, puisqu'on fait de la télémaintenance, de la téléopération. Donc là aussi, il y a ce genre de solution.
0: Le téléphone. Le téléphone ouais.
1: portable qu'on peut aussi recharger sur un port USB disponible dans l'usine, et, et donc oui. ça pose un problème. Et puis un, un exemple que je vous donne, euh, tout, tout bête, mais j'ai moi-même audité euh, pendant de longues années des industries, et euh, un client me disait clairement bon, notre installation c'est un bunker, on n'est pas connecté à l'extérieur. Puis on avait tracé sur son PC portable, sur les ports USB, qu'est-ce qu'il avait connecté, et il avait connecté son PC portable qui lui-même avait un accès 4G. Ah oui. Donc à partir du moment où même si on dit que le réseau n'est pas connecté à l'extérieur, mais que vous Très utilisez une connexion partagée de votre téléphone portable, finalement votre réseau voit Internet et donc vous
0: pouvez être contaminé. Alors, Yann, on est ici euh, en région, on est euh, à Mulhouse, on est au, au sein du BE 4.0 avec beaucoup d'industriels, dont Schneider Electric, est-ce que la cybersécurité est devenue la priorité numéro une de ces industries
1: Alors oui, déjà, on est dans une région euh, très fortement industrialisée, un ouais. hein, troisième région de France. Sur ce sujet, on a, on a beaucoup d'acteurs qui, aujourd'hui, nous font confiance sur ces thématiques. On voit bien l'appétence des clients à amener l'industrie dans cette transformation digitale. Alors, on a beaucoup parlé du mot « transformation hein. ». Je pense que c'est une évolution de l'industrie et que le digital va s'inscrire de
0: manière longue, finalement, dans l'industrie. Hein. Oui, parce que « transformation », il y a un début, une fin. Et, et toi, tu dis, peu... en gros, c'est une évolution. Oui, je pense
1: que mmh. c'est une évolution permanente maintenant. Ouais. Donc, on va devoir vivre avec ces technologies parce qu'elle nous apporte du gain. Et donc, aujourd'hui, on en a besoin pour rester compétitif. De fait, la cybersécurité va s'imposer, non plus comme elle l'était jusqu'à présent, finalement comme un mal nécessaire et une conséquence. De plus en plus d'industriels
0: l'amènent en amont mmh. et ça devient un prérequis. C'est là qu'on voit la maturité des industries. Alors, euh, tu as raison, c'est une évolution. On parle prochainement de métaverse. Oui. J'imagine que c'est aussi un sujet euh, qui doit te concerner. Est-ce que tu as une vision par rapport à ça Ça va certainement provoquer aussi d'autres soucis ou en tout cas d'autres problèmes à résoudre. Comment vois-tu les choses par rapport à ça
1: alors, il y a déjà deux courants qui s'affrontent dans le métaverse complètement euh, immersif et digital. Mmh. On a également un métaverse figital, où on sera finalement comme le fameux jeu Pokémon Go. Où en fait, ce sera dans la réalité qu'on mettra une surimpression, okay. euh, je dirais, digitale. Plutôt pour parler de cette euh, réalité immersive, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi très important. Euh, typiquement, la formation, Moi, je reprends souvent cet exemple-là, et on pourrait parler d'EDF, typiquement le monde du nucléaire. On a encore beaucoup de métiers aujourd'hui qui peuvent être... Euh, difficile et notamment des interventions qui peuvent être sensibles. Et la réalité immersive amène vraiment euh, un plus, un plus ouais. pour ce type de métier, de cette formation. Donc je pense que premier axe sur ce que va nous amener le digital et l'immersion, c'est la formation, c'est la capacité de répéter des gestes et en mettant en sécurité les biens et les personnes, et notamment les personnes, notamment pour des métiers qui ne vont pas être simples à assimiler. Ensuite, vous dire ce qu'on ce qu fera comme lien entre le métaverse et la transformation digitale, notamment chez Schneider
0: Electric, c'est un peu tôt. Bon, on le saura très vite parce que tout avance très très vite. Exactement. En tout cas, Yann, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, ici depuis le BE 4.0, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent de m'avoir invité. A bientôt.